0: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura. eh, En esta tarde, miércoles 19 de, de enero, a todo dar, 5 de la tarde, riquísimo, disfrutando de este clima. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, vamos a estar aquí con ustedes. Y bueno, eh, les recuerdo que Más Arquitectura está en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Pueden escuchar el podcast o ver las entrevistas también en YouTube. Les invito a echarles un ojo, lo pueden encontrar como Más Arquitectura. Y pues nada, muy contentos de, de platicarles. Hoy tenemos como invitado especial a Vincenzo Luca Picone. Artista visual que está de visita en Mérida, haciendo una residencia que comenzó originalmente en 2019 y ha continuado este año. Y pues nada, Vincenzo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí y platicar contigo.
1: Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bien aquí disfrutando de los últimos días en Mérida, en Yucatán. Y pues bien feliz de estar con vosotros realmente.
0: Gracias, gracias Vincenzo. Eh, bueno, esto, esto lo decimos porque es, es tu último día hoy, ¿no? Creo que Pues sí. Qué buena onda haber podido cuadrar este momento de entrevista contigo y aprovechar tu, tu, uno de tus últimos días aquí en, en la ciudad. Pero bueno, platícanos un poquito sobre tu contexto eh, artístico, cómo es que desde ser artista visual llegas a Mérida a hacer eh, un proyecto y en qué consiste y, y bueno, platicaremos por dónde... ¿Por dónde nos ha llevado esta situación, no?
1: Pues claro. Eh, a ver, yo empecé en 2019 y llegué a Mérida, o sea, llegué a México por, entre comillas, pura casualidad, porque encontré una convocatoria y estaba trabajando en un tema antropológico del Día de Muertos y pues se me cruzaron varios temas y dije, bueno, voy, voy a aplicar. Entonces, la primera vez llegué en México en 2019, hice un proyecto, fue súper bien, o sea, descubrí un lugar nuevo y como que me gustó tanto, dije, bueno, quiero regresar, quiero seguir trabajando en México y por esto apliqué para otra convocatoria y la gané y estoy otra vez por, por aquí. Pues mi trabajo, yo soy un artista visual, entonces... Trabajo un poco, un poco de todo, o sea, con diferentes medios, como un método transdisciplinario. Y en lo general trabajo con el arte, con la escultura pública, con el arte público. Me gusta trabajar con las comunidades, con, con las personas, porque sí, creo que realmente es lo más importante.
0: Sí, la, la gente, ¿no? Y, la y, gente. y el arte que involucra el arte, si no de otra manera, pues no... No se logra nada, ¿no? Ajá, no vamos a poner ahí una obra y
1: ya la dejamos, ¿no? Hay que tener como un diálogo con las personas, con la ciudad. Hay que nutrirse de la ciudad para que luego hagas una obra y se sientas ahí, ¿no?
0: Ahora, de los principales puntos que te trajeron a a Mérida es el el tema del Día de Muertos. ¿Cómo Eh, fue esa situación? Después evolucionó a, a un poco este cambio de tema en tu investigación. Pero bueno, Día de Muertos... ¿Qué significaba antes de conocerlo aquí en en Mérida y aquí en Yucatán y, y en qué se transformó?
1: Bueno, es un tema muy amplio realmente y... Todo empezó porque yo soy de Sicilia y en Sicilia también hay un, la, los, las festividades de de muertos, es bastante, muy sentido, o sea, Suerte, la gente es ¿no? fuerte ¿eh? sí. y, y es un poco diferente. Pero como todos sabemos, por el tema de, de la colonización, ah. luego ha habido como se cruzaron ¿no? la, las culturas y ¿sí? entonces hay algo que, que se cruza no entre Europa y, y, y bueno, América. ¿no? Okay. Y pues al principio fue nada más una investigación antropológica, para ver, para ver cómo se realizan las esculturas que se pueden comer durante el Día de Muertos. Todas todo las ofrendas ¿no? que tú okay. vas a, a dar, como estos alimentos, que a veces tiene como figuras ¿no? antropomorfas, que lo vas a ofrecer para, la, para los muertos y luego la misma gente solo puede comer. Entonces hay como un... Es muy interesante la parte escultórica, ¿no? Okay. Y la parte de la cultura a nivel antropológico y ver cómo se sitúa todo el tema entonces del, 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 de la comida, ¿no? Cómo va claro. agarrando esta forma. ¿Qué implicación
0: consideras, implicación artística, antropológica y social, eh, esta cuestión de esculturas que se comen, como las calaveritas y algunas otras, ¿no?
1: Exactamente, realmente es súper interesante como también las, las culturas evolucionan, ¿no? O sea, la, la cultura no es algo fijo, es algo que es fluido, ¿no? Sí. Dependiendo del tiempo va evolucionando, va cambiando y... Y hay muchas influencias, ¿no? Entonces, en ese tema, bueno, si hablamos de un tema justo antropológico, ahí tiene muchos, podemos profundizar y hay otros temas, ¿no? Pero en general es interesante cómo la cultura, la tradición, influencia el el arte contemporáneo, ¿no? Si lo piensas, realmente nosotros mismos al final trabajamos y tenemos una historia, que es una historia del lugar de donde nacemos, de donde vivimos, y pues conforme vamos creciendo, depende de lo que nos interesa, vamos a realizar nuestro, nuestro camino y nuestro trabajo. Entonces, hay muchos factores que en ese sentido nos ayudan a construir un percurso ¿no? artístico con una obra.
0: Correcto. Y bueno, en este sentido, eh, trabajaste con comunidades indígenas, ¿no? en, en este primer... Eh, digamos, segmentos parte, parte de sí. ello.
1: Más bien trabajé con un artista que había hecho un trabajo con las comunidades okay. indígenas en la Ciudad de México. Eran comunidades de, de Oaxaca que se habían mudado, vivían hace unos años en la Ciudad de México. Pero el tema fue que me interesó ver cómo los artistas se relacionan con las comunidades de en bueno. general, porque realmente hay que pensar que cuando el artista hace un trabajo público, un trabajo social, porque se va a comprometer con la, con la gente o okay, con la comunidad, sí. hay que tener en cuenta un tema ético y estético, ¿no? No es que vas a, a, a utilizar, entre comillas, estas personas nada más por, por hacer tu obra, ¿no? Hay que involucrarlos, hay que hacer un diálogo, que abrir, o sea, un debate para entender sus necesidades, porque tú al final vas a tomar una identidad, ¿no? Para ti extraña, y al final te involucras claro. tanto que vas a trabajar con ellos y eres parte de ellos, y por esto hay que poner en, la, en el balance ¿no? en la parte ética y estética.
0: Ok. Aquí la parte del, del arte participativo, ¿no? Exacto. Hablas de ese involucramiento de, de la gente para, para que el, el arte no solamente sea algo ajeno a, a los que lo vemos, ¿no? ¿Cómo funcionan?
1: Pues ha habido en la historia del arte muchos ejemplos, ¿no? Que muchos artistas, por ejemplo, hacían una escultura, la ponían ahí en una plaza y pues... Al rato, no sé, la comunidad decía que era de mal gusto, ¿no? Decía, ¿para qué no? Vas a poner ahí una escultura. Y hacían como huelgas. Ah, no, la vamos a quitar. Okay. Bueno, hace poco, ¿no? Y sí, hemos visto en Estados Unidos de América que la gente empezó a, a, a quitar las esculturas de Colón, ¿no? Por ejemplo. Así es, así es ahí también va otro riesgo, ¿no? Que vas a, a cancelar la cultura. Pero no vamos a hablar de esto hoy. <ríe> oye, oye, <ríe> hoy es como vez... hablar de, de cancelar la cultura. No, no, es, es, otro, es, es, de es otro tema. En lo general, mmm, siento que eh, cuando vamos a trabajar en el arte, en espacios públicos, hay que entender cómo es la ciudad. O sea, la escultura pública... Ha tenido varios, en la historia, a lo largo de la historia ha tenido diferentes significados, ¿no? Antes era como sí. los ídolos, hay como estos ídolos, de, de, de o sea, las personas más importantes. héroes, ¿no? Ajá. En ese momento. De la política o los independentistas, ¿no? Que ganaron la guerra y tal. Ya se perdió un poco el, el valor en ese sentido de estos ídolos. Ya la escultura pública cambió el papel, ¿no? Ok. Entonces... Porque no nos no los representas de la comunidad, o sea, no somos representados, o sea, no me siento representado de, de, de alguien o que Nos sea, identificamos. ¿no? Ajá, exacto. Claro. Entonces, para que la escultura pública pueda tomar este papel de identificación ¿no? con, con la comunidad, hay que, creo, hacer un trabajo previo con la comunidad. Entonces, bueno. escuchar, hacer un trabajo de escucha claro. y entender las necesidades, entender lo que la ciudad eh, tiene, o sea, cuál es el, el sabor, ¿no? Y para que luego, una vez que tú te estás nutriendo, te estás como haciendo tuyo, ¿no? Este entorno, puedes devolver un poco esta, esta escultura. Luego sí. hay otras formas, o sea, luego hay do, dos maneras de trabajar. Una manera es que nada más haces una investigación en la ciudad, ¿no? Sí. En el entorno, y luego haces un trabajo específico, o sea, que es justo para aquel lugar... Uh-huh. Y, y luego es un trabajo donde realmente trabajas con la comunidad, involucras a la gente. Estas son las dos maneras ¿no? de trabajar en la escultura. En, en el Pero de alguna común. manera
0: se, se tiene en cuenta la gente, ¿no? Y, y los métodos que no, lo, que no lo hacen, pues generan qué? qué? ¿Qué es lo que te queda con eso? Pues a veces
1: tienes una escultura que no pega con el espacio, que nada más lo ves ahí como... Un, pues que cosa hay es... tirada no, ¿Esta qué, no? Y se o qué está que no llegas y es como una, una acción de coloniza, colonizadora no vas a colonizar el espacio llegas sí. dejas ahí tu tu obra y te vas pues esto no no creo que sea funcional no ya. el arte no no creo que hoy en día ese sentido sirva no para esto no en, es fun...
0: en Mérida Vincenzo tu, tu experiencia te dice qué tan qué tan generoso es este diálogo o qué tan bueno es este diálogo de Del del arte que se coloca en el espacio público.
1: A ver, la ciudad de Mérida (ríe) es una ciudad que a mí me me dio mucho, o sea, me me gustó mucho. Y el tema de la escultura pública siento que se puede desarrollar aún más. O sea, le falta un poco de... O sea, sí hay esculturas públicas, pero a veces no son... Como le faltarían algunos ejemplos más internacionales, ¿no? Porque se ha quedado un poco más en el histórico. De en ese sentido. Pero sí hay espacios muy bonitos que donde se podría trabajar. O sea, en ese sentido se puede hacer mucho.
0: Bien, hay potencial. Nos quedamos sí. con esa idea. Vamos a un corte sí. y regresamos con más que arquitectura. ¿Cómo se inserta el arte en el espacio en público? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Qué diálogo es el correcto diálogo? Um, mencionas algo importante. Las esculturas que hay solo son elementos... ...personajes históricos locales... ...no hay algo... ...no... ...entonces bueno... ...¿qué pasa hay con eso? ...esculturas públicas que hay en Mérida realmente... si ...no hay esculturas públicas... ...exacto... Es que ...o están puestos en lugares como, como... ...escondidas casi casi... ...no...
1: ...sí es que como comentaba antes... ...realmente la ciudad... Siento que necesita una internacionalización, pero esto no quiere decir que hay que hacer esculturas de, de artistas internacionales, ¿no? Me refiero que hay que abrirse un poco a la visión de lo, de lo que es lo contemporáneo. Y en el espacio público. En el espacio sobre público, todo. pero también las instituciones. A ver, el Macay, ¿qué ofrece?
0: Claro.
1: ¿Cuál es el programa del Macay? Claro. Por decir, ¿no? Un ejemplo. Sí, sí. Y luego hay el otro museo que está en la Plaza Santana. Puede ser como del de el Museo de Artes Visuales, algo el, así. El
0: cap
1: Ajá, Centro de, sí, arte Centro de Artes, Visuales. Artes Visuales. Y está en Santana, ¿no? Es en Santana, sí. Y ese es como un lugar muy bueno. O sea, ahí si sí hacen exposiciones realmente variadas. Eh, sí, arte joven, arte joven también.
0: también. Sí, porque está involucrada también la
1: ESAI. Ah. Y he es sentido bien.
0: Estamos de vuelta en Más Arquitectura. Para los que van sintonizando, tenemos como invitado especial a Vincenzo Luca Picone, artista visual. Eh, el, el cual, bueno, Vincenzo, platicábamos antes del corte, has desarrollado esta investigación sobre el arte y el espacio público, cómo se relacionan las implicaciones sociales, antropológicas que esto, esto nos trae. Y antes de salir al corte, platicábamos sobre cuál es el diálogo correcto que se debe generar entre, entre la gente que, que circunda un espacio público, que, que vive un espacio público, y el artista o la institución que pone el arte ahí, ¿no? Ahí es donde a veces. ¿Funciona o no funciona el arte porque la gente se identifica o no? Eh, Podemos profundizar en ello.
1: Claro. Y, a ver, no hay un método, por decirlo, correcto, único y universal. En las artes nada es cierto, ¿no? O sea... Claro. Eh,
0: nada hay, está escrito. Ajá, no hay unas
1: reglas, no hay una ley. Realmente las artes varían, ¿no? Y, pues, hay que decir, claro, que hoy en día tenemos un... Tenemos un, una actitud más bien, ¿no? una forma de trabajar más contemporáneo, ¿no? ya no se trabaja en los estudios, se trabaja fuera, claro. se trabaja con la comunidad, se llaman estas eh, post-studio practice, ¿no? porque okay. ya se hacen des, o sea, fuera del estudio. Yeah. Y, a ver, por cómo yo veo el, el arte contemporáneo, cómo se trabaja con, con, con la comunidad, o sea, con, más bien con el espacio público, como decía antes, como les comentaba antes, ya la escultura no se puede dejar ahí nada más porque si eres un escultor y la haces ahí, pues la ya la dejas, en un parque, ¿no? ¿no? O en una gloreta. Hay que hacer un, una intervención más como de esa específica, o sea, que se tiene que, que poner ahí porque realmente has aprendido de la historia, has conocido el lugar y ya como que conoces y, y desde ahí se genera la obra, ¿no? Ya, yeah. Luego, el tema que puedes trabajar con con las personas, con la ciudadanía, es otro tema. Pues, dependiendo un poco del método que cada artista tiene en su su perfil, en su su trabajo, ¿no? Ya. Ese es un poco lo general. Luego mencionaste una cosa muy importante, las instituciones, ¿no? Sí. Las instituciones hoy en día tienen un papel muy muy claro, muy, bueno, no tanto claro, más bien clave. (risa)
0: Ok, <risa> porque a veces no está, veces claro no está el, tan el claro <risa> <y adoro. risa>
1: pero se parecía la palabra. <risa> sí, sí, ¿Por qué esto? Porque realmente el, la institución en tema de, como el museo, ¿no? Es un intermediario, ¿no? Hace la mediación entre el artista y el público.
0: Claro, es como un curador oficial, ¿no? De, Vamos, de, o sea, de la situación.
1: Ajá, entonces te ayuda a dialogar. Porque a veces el artista no siempre puede lograr llegar a la gente, ¿no? Entonces el, el, el display, así por decirlo, o sea, el, 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 la pantalla, ¿no? El lugar donde se va a dar esto puede ser el museo.
0: ya yeah.
1: No siempre es así, pero el museo tiene su papel, tiene su, su rol y es importante claro. porque media todo esto. Y el otro tema es que también el artista hoy en día también es un educador. ¿Ok? ¿okay? Porque realmente te está relacionando con alguien y tienes que saber explicar. Ya estamos hablando de didáctica, por ejemplo, de pedagogía sí. y en ese sentido hay que hacer un trabajo de descolonización, o sea, no, de, o sea, no puedes llegar ahí y decir, mira, esta es mi, mi teoría, mi y, didáctica y, y así son no. las cosas, ¿no? No, exactamente, no tienes que, que hacer un trabajo de, de colonización, es de escolarización okay. y, y por ese sentido realmente es difícil o sea, trabajar con la comunidad, porque luego si tú realmente le das su, su, sus espacios hay que mediar, porque tal vez ellos quieren algo diferente, que no está en tus planes, y entonces tú como artista tienes que tomar decisiones, ¿no? Y claro. ahí hay un tema de ética y estética. ¿Qué tanto vas a involucrar a la gente y qué tanto entonces luego tienes una, algo, o sea, que se va a reflejar en tu obra? Entonces, si a ellos, por, por decir un ejemplo, sí. le gusta algo que tal vez no es tanto estético, que ¿okay? no es tan bonito, entre comillas, claro. pero tú dices, es que lo estoy haciendo con ellos, tengo que aceptar esto, ¿qué tanto tengo que aceptarlo? O si voy a decir, yo no, esto lo voy a hacer como yo digo, entonces a nivel ético se va a bajar. bajar para abajo, ¿no? esto... aunque en
0: valores estéticos, de acuerdo a lo que tú crees, esté más alto. Ajá. Entonces están directamente relacionados la estética y la, y la ética en ese sentido. Exacto. Y por lo que dices, la estética es algo más cultural.
1: Estética también es cultural.
0: ¿Y cómo, cómo sabemos no. dónde los valores estéticos de algo empiezan y terminan en lo local y, y comienzan a ser universales. Para entender la estética, los valores fundamentales de, de la estética, ¿cómo comprenderlos sin, sin pensar que pueden ser subjetivos? Bueno... <risas>
1: Es complicado. Ahí podemos hablar muchas horas sobre Pat- Platón y lo bello qué es lo claro, bello claro, Ya, claro. no vamos a perdernos en estos, ¿no? Sí. Pero, claro, hay que entender un, un valor estético, ¿no? Porque a veces el arte contemporáneo no, no está tan claro. Dice, a saber qué es esto, ¿no? Se, se confunde, ¿no? Es conceptual, ¿no? Muy Difícil conceptual. De, de digerir a primera Ajá, vista. Dice, ¿esto que ese Eso yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero, claro, Ajá. pues que, que no, ¿no? <risa> Pero, claro, que creo no. que no, ¿no? Es que si no, no... no, no Tendríamos todos estos artistas, o sea, es, es complicado el tema. Pero sí, el tema de la estética... Mmm, yo regresaría más a un tema de estética como derecho universal. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Que desde ya unos siglos las ciudades ya son más feas, ¿no? En sentido que... Vamos a, a explicarlo, ¿no? Porque, porque no, claro que no son feas en sentido que la arquitectura es muy hermosa right, y todo. Right, well, well. Yo me refiero que ya las artes se van, se, o sea, las la, la, la obras públicas que antes había, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias, por decir, ¿no? Que servían como una forma de educación, ¿no? A la, a la población, ¿no? Ok. Y ya se guardaron todo en los museos. Y también las obras públicas, ya no hay tantas obras públicas. O, bueno, sí también hay, pero no era, ya es, cambió su papel, ¿no? O sea, el, el rol es diferente. Yeah. Entonces, lo que creo es que ahorita se necesita en las ciudades más un concepto de belleza, de, de lo bello, sí. ¿no? De, de, de la estética. Okay. No sé si... Espero que se entienda B- difícil,
0: Se me hace difícil diferenciarlo, pero me, me quedo un poco clavado, Vincenzo, en, en la parte de de los derechos, que, que, que sea un derecho, digamos, acceder al arte, ¿no? Es algo que deberíamos poder acceder todos y no esto. siempre es así. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo dirás que se encuentra, bueno, por lo menos, nuestra ciudad en ese sentido?
1: Por esto te, te quería decir, realmente la estética está relacionada con un tema de la justicia, ¿no? O sea, nosotros tenemos, hay que, el tema de la justicia de los derechos, ¿no? O sea, sí. necesitamos... Eh, dar valor a lo que es realmente estético y tenemos el derecho que de, ver, de vivir en un lugar lindo, ¿no? Por decirlo. Claro. Tenemos varios ejemplos de ciudades donde hay barrios más lindos, más arreglados y al mismo tiempo la gente se encuentra bien, ¿no? Porque es un tema de salud pública, es un tema de cohesión social, ¿no? Claro. Y, y, y en, de, de democracia, ¿no? Porque realmente cuando tú vives en un entorno muy lindo, te sientes a gusto, te sientes más como acogido, protegido, ¿no? Sí, te sientes... Alegre, Te sientes ¿no? bien, sí, sí, ¿no? sí. Y luego, si vas en otros barrios más pobres, realmente ves como que hay diferencias. Y entonces estaría bien que la... que... que, que el, el gobierno o, bueno, quien gestiona todas estas cosas pudiera apoyar el desarrollo, el desarrollo de las artes también en barrios que también tienen sus dificultades, Menos ¿no? afortunados. Menos claro. afortunados, exactamente. Ok. Eh, Así es, un poco digo, es un derecho, un, un derecho universal, creo, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, ¿Cómo entender eh, o cómo cómo constatar los derechos culturales? ¿Qué otro, además de la estética, qué más deberíamos ser acreedores o deberíamos tener acceso en este sentido del, del arte, lo estético, lo, lo escultórico, características del espacio público?
1: Pues realmente si te entendí, o sea, tú quieres, quieres saber más un tema.
0: Eh, exacto, ¿qué otros derechos en este sentido puede? Haber, estamos hablando ahorita del derecho a lo bonito, pero ¿hasta dónde llega esto? ¿Qué, qué más hay en ese sentido?
1: Pues es un derecho, no repito, no es tanto al, al, al a lo bonito en sí, ¿no? Es justo para tener acceso al, a la cultura, ¿no? Porque sí. es un tema de, de poder, es un tema de educación, de formación, ¿no? Okay. Y, y realmente ahí podemos llegar hasta los derechos culturales, ¿no? Por ejemplo, esto quiere decir no hacer un trabajo colonizador que nada más expones obras de artes de un determinado lugar. Las comunidades, por ejemplo, mayas, claro. ¿no? Tienen que tener su papel, su, su presencia dentro de, de la programación, ¿no? Por ejemplo... Ahí va el tema si hay artistas contemporáneos de estas comunidades. Eso digo, sí. es otro, otro tema. Pero igualmente hay que involucrar estas comunidades dentro de la programación para que realmente haya su presencia, y se sienten involucrados.
0: Entonces el artista hoy en día tiene un papel más complejo en el que debe involucrar a, a, a más gente para que el arte pues, llegue ¿no? y, y, y toque pues, esa, esa parte de los sentimientos.
1: Sí, también no es que sea solo una, una, ¿cómo puedo decir?, una necesidad, a ver, no es una regla, tampoco hay que, eh, no hay que hacerlo, ¿no? O sea, también los gestores se tendrían que ocupar de esto, ¿no? No es una... ¿Cómo se puede decir? Responsabilidad. Un, un, eso. No es una responsabilidad del artista. El artista, en ese sentido, no es que sea responsable, que la comunidad... Es no, ajá, no es que somos no somos parte del gobierno, ¿no? O sea, sí, 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 sí. digo, las responsabilidades, en ese caso, sí están si haces un trabajo con ellos. Pero no es, no vamos a decir, tu culpa, tu responsabilidad, si ellos no, no están involucrados. Esto sería más como involucrar los gestores culturales, más bien, ¿no? Okay. Porque hay muchas figuras dentro de, 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 del tema de las artes. Cuando sí. hablamos de artes, realmente no es solo el artista y el museo. Exacto. O, o el público. O el público. Hay muchas personas, realmente miles. Y, y pues es amplio, ¿no? El tema, digo...
0: Así. Pero el punto es involucrarlos a todos, ¿no? Involuc- y sí, en esa medida... Intentar. O, o normalmente en el ejercicio artístico. Eh, se involucran pocos de esos actores en, en las actividades. Y esa es parte de la, del problema que genera arte pues no tan enriquecedor, ¿no? Sí, o
1: tal vez que está destacada del contexto. Y entonces a claro. la gente no le importa y tampoco va a los museos y tampoco, o sea, se, se interesa. Y dices, a ver, ¿pero qué, qué necesi- necesidad tengo hacer una exposición si luego la gente del, del no, mismo no lugar va no va? Hay. Ajá. No nuevo. hay gente, no va gente. ¿Estás gastando el dinero público para, para qué, no?
0: de acuerdo, entonces hay que, hay que hacer que la gente vaya a ver el arte vamos a quedarnos con esa idea, vamos a un corte y regresamos con más de arquitectura no, claro, no podemos pensar que el artista es responsable de que la como, no, el artista es un no, artista pero ¿no? estamos platicando, es claro, claro, no. está bien como está, que surgen bueno. las cosas, ¿no? exacto, exacto
1: pero responsabilidad en italiano es igual que en español, o sea no es que sea el tema que a veces no sé el idioma sí. <risa>
0: <risa> no saben las palabras claro <risa> Ay, bueno. Vamos a meternos con tu proyecto La Plancha y también entender eh, cómo nace esta inquietud, ¿no? Porque creo que el, el punto con el que tú abordas La Plancha es un, es un punto de vista distinto al que, al que siempre se hace. No siempre es, estudiando, lo platicamos, estudiantes de arquitectura, hagan un parque. Claro. Y es un juego de a ver quién arma en planta Las curvas más bonitas y no, estas cosas. No, ya no,
1: no para que sean. Claro. Entonces, o sea, sí sirve esto, o sea, es importante, pero vamos un poco más allá. Vamos
0: ¿no? un poco más allá de un parque que, del de que te puedas apropiar claro. y, y que te identifiques como espacio público y que te identifiques como vecino y entonces la escultura en ese sentido juega un papel... Perdón, por clave. ¿no? Claro. Por ahí podemos ir.
1: No, vamos a hablar del tren Maya, ¿verdad?
0: Lo puedes no. mencionar, pero...
1: No, 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 es que hoy me preguntaron el tren Maya y no quería, o sea, platicar de esto. O sea, ah, y yo dije, no, no ¿para qué caso. esta pregunta? <risa> no, no, no tiene caso. Es que no tiene sentido. Sepa que eh, no tiene
0: pies ni cabeza, entonces es darle vueltas. A... No, es
1: que hoy me preguntaron esto y yo no, dije, no, no, a ver, no. ¿Qué pasó? El cabrón Manuel. O sea, sobre una pregunta. No, ¿No va a llegar?
0: Sobre un cabrón, ¿no vayan a llegar? Pero quiere, no llega. pues siempre hay una pregunta. El audio no... Vamos, que lo escriba. No, no, el audio es otra cosa. ¿Y el público ah, okay. puede hacer preguntas? ¿Perdón? ¿Y el público puede hacer preguntas? Si, si nos escriben, sí. ¿Por porque está en vivo? No, no, no hacemos llamadas. No, ¿sí? no, no, claro, no está. Ay, mira, hola, ¿qué tal? <ríe> no, claro.
1: Lo que me encanta de cuando escucho la radio en México es que hay esta, esta voz.
0: Esta voz. Ah, siempre una voz profunda. Oh, oh, oh. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando, con Vincenzo Luca Picone, hablando sobre arte y espacio público. Eh, Vincenzo, antes de que nos movamos al siguiente punto, nos, nos pregunta Javier San, que nos está escuchando por allá. Saludos, man. Eh, pre- pregunta si el, el diseño participativo elimina... ¿O limita la autoría autoría del artista? Es decir, que mientras más gente colabore... ...en un proyecto va a ser menos tuyo... ...¿o cómo cómo funciona en ese sentido... eh, eh, ...la autoría de de un proyecto artístico... ...cuando es participativo?
1: Buena pregunta, es buena pregunta... ...siempre nos preguntamos un poco... ...digo, este, este tema, ¿no? Pero realmente no pasa esto... ...o sea, siempre va a ser tuyo... ...porque tú has pensado trabajar en un tema... ...trabajar con la comunidad... ...y entonces la idea principal... Es tuya, ¿no? Okay. Pero luego una vez que estás compartiendo eh, tus ideas y ellos mismos te riquecen, o sea, es un trabajo enriquecedor.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra, start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: En los dos sentidos, tú ayudas a ellos. O sea, es un diálogo. Entonces, la autoría es tuya. Luego, el trabajo que se genera es un trabajo colectivo.
0: Okay. Pero digamos que este trabajo se, se va a presentar en, en algún momento en algo formal, en un documento, digamos, ¿no? Porque lo tienes, tienes que leer sobre ese proyecto que se está generando. Claro. En, en ese documento saldría, por ejemplo... Es un trabajo colectivo, un es trabajo un trabajo colectivo. participativo. Dios, sale tu nombre, pero es un trabajo colectivo, ya claro. no sale descrito, de ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto, no es que sea tuyo, o sea, es, es tuyo, sí. sí, porque tú quisiste hacerlo no, con ellos y todo, pero hay que m- mencionar que es un trabajo que hiciste con la comunidad o con, las, con estas personas, porque, Correcto. claro, es compartido. Entonces, sí,
0: así es. Y y de ahí viene que sea más enriquecedor, ¿no? El el resultado.
1: Claro, porque si quisiste trabajar con ellos es porque tú realmente quisiste. No es que tienes ninguna obligación, nada más es parte de tu práctica. Ah, así es.
0: Así es. Ahora, un un buen ejemplo de esto creo que puede ser, y lo platicamos durante el corte, Vincenzo, eh, el ejemplo de la plancha y y el proyecto de... O uno de los muchos proyectos de parques que puede haber para este sitio. La semana pasada llevaste a cabo un taller en conjunto con el SAI para para hacer algo en este lugar, ¿no? Pero además hay un contexto atrás de esto que a ti te llevó a a interesarte en este espacio, en esta mancha, digamos, entre comillas, abandonada y no, de la ciudad. ¿Cómo es esta historia?
1: Pues realmente empecé a interesarme de este lugar porque a la hora de mudarme en Mérida vi que la ciudad es, o sea, es puro concreto, no hay muchos lugares verdes, no hay muchos parques, ¿no? Realmente es, yo vengo de otro, de otro lugar, ¿no? En Europa las ciudades tienen otra conformación. Y entonces, a la hora de llegar aquí, eh, realmente vi que no había como lugares de descanso en ese sentido, no hay tanto árboles o las pocas plazas que hay, ¿no? Hay como okay. justo un poco de verde, pero no tanto, ¿no? De acuerdo. Y sobre todo en el centro. Sí, y entonces a la hora de... empezar a trabajar con la ISA y... En la parte norte Empecé a descubrir este... Este terreno enorme y dije... ¡Wow! Realmente es un lugar... Tan grande, tan hermoso... Porque realmente... Eh, tiene mucho potencial... Y, 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 lo, y dije... ¡Qué pena que está así! O sea, porque... Digo, podía tener realmente... Otra, otra forma, otra... Sí. Otra... Manera. O sea, se podía presentar de otra manera... Hay muchas sí. posibilidades ahí... Y entonces, desde este, esta reflexión, empecé a, a, a organizar, un poco a planear un taller. Es un laboratorio de exploración del espacio público. Okay. En conjunto con el ESAI, porque estoy trabajando con, con esa institución. Y entonces, aproveché esta oportunidad para, para relacionarme con la comunidad estudiantil. Y entonces, con ellos, llevé a cabo este laboratorio para, no tanto un concepto de Hacer siempre un. No es, al fin, yo no soy un arquitecto, entonces no, la, la idea no era hacer un proyecto en sí, como el diseño, ¿no?
0: Pero lo dijiste bastante bien, es un laboratorio de exploración, ¿no? Que creo que por ahí falta mucho de los cualquier proyectos que se hacen en la ciudad, explorar ¿no? lo que está sucediendo.
1: Justo era una exploración, entonces, ¿qué, ¿qué es una exploración? Descubrir el espacio, nada más, como ver lo que te ofrece y luego desde ahí hacer un trabajo, ¿no? Y entonces involucré a los estudiantes porque necesita, o sea, yo dije, a ver, vamos a trabajar con los estudiantes que son los primeros que viven el lugar, o sea, en los vecinos viven el lugar, pero también lo, lo que están ahí que viven en el lugar es- son los estudiantes y los profesores del ESAI. Claro. Y entonces es el tema de antes, tenemos que trabajar con las personas que viven el contexto, ¿no? Y entonces qué pasa? Eh, pues involucré a los estudiantes y empecé con un trabajo más teórico. El, el laboratorio estuvo dividido en dos secciones, la parte sí. más teórica y la parte más práctica. Okay. Eh, la parte teórica eh, fue, bueno, la parte teórica fue más una primera parte de introducción al contexto. Okay. Como socio político, ¿no? de, Para entender un poco cómo es la parte anche, también histórica, ¿no? De, de este lugar, Justo para empezar, ¿no? A ver qué, qué, qué hay por ahí. Claro,
0: ¿por qué estamos en esta situación, no? En primer Ajá,
1: lugar. Porque este lugar vacío, ¿no? Entre comillas, que no es vacío, pero realmente es un lugar de, de, de paso, ¿no? De, claro. de movimiento, porque el tema de la estación siempre ha sido un lugar donde la se, se movía algo, hay ¿no? Hay intercambio. Ajá. Y, y luego empecé a trabajar también como dando estímulos. Porque yo empecé a, a enseñar algunas referencias, ¿no? De otros escultores, de otros artistas que han trabajado en el espacio público a lo largo de la historia, empezando por los land artists, ¿no? Que empiezan a trabajar con el espacio, pero de forma muy ruda, ¿no? Porque... Ahí van y hacen su trabajo y lo dejan. Y es
0: efímero y se deshace a veces con el tiempo. También, o, ¿no? ¿no?
1: Dependiendo del artista. Y otros más contemporáneos que sí involucran a las personas, es un trabajo más ético, más sustentable, ¿no? Ahí ya ha habido mucha evolución en esto. Ya. Y al final también, en la parte teórica, hice un seminario de imaginación y transformación del espacio público. Y, o sea, el título es La plancha. El Parque La Plancha, transformación, Imaginación y Transformación del Espacio Público. Ahí invité unos ponentes, en este caso un historiador del arte, que es Marco Díaz, eh, que es profesor del ESAI, sí. luego Patricia Irene Montañez, que es una bióloga de la, de la UADI, profesora de la UADI, y luego invité Luis Román, que es el, uno de los... Es parte de la Asociación de los Parques de México. Claro. Y, y al final invité también eh, Jack Robinson, que también estuvo como. Eh, fue parte de la Asociación Civil del Gran Parque de la Plancha. Estuvo involucrado en el, en el proyecto de estos vecinos que qu- hicieron un manifesto para darle, o sea, un. un,
0: un uso, al, un uso al espacio, a espacio. Este ¿no?
1: okay. Y entonces este seminario fue muy exitoso. Realmente estos profesionales fueron muy felices de participar, poder contribuir en ese sentido, abrir un debate, ¿no? Porque hay muchos puntos. El tema, por ejemplo, de la etnobotánica, ¿no? O sea, el, el valor de las plantas en tema cultural dentro de la ciudad y, por ejemplo, utilizar la, la, flora, la flora endémica, que aquí hay muchas, ¿no? Claro. Si vamos a elegir la, una... una ...estas plantas podríamos tener un parque florido todo el año, por ejemplo, ¿no? Así es.
0: Y con por menor este, mantenimiento, ¿no? Menor porque son, es, es vegetación claro, de la
1: región. porque se ayuda entre ellas, además, ¿no? Claro. Y también un tema de la, un tema histórico. Este lugar, por ser... ...o sea, es parte de la exestación de trenes, es un lugar... ...es un museo a cielo abierto, sí. ¿ok? Entonces, cuando vamos a pensar un proyecto de, de recualificación... ...hay que pensar que tiene su historia... ...que es la, la historia de la industria... ...enequenera y ferrocarrilera de Yucatán... Claro. Que es un punto clave.
0: Claro, que influye para que exista este lugar en primer lugar. Exacto, ¿no?
1: así nació, ¿no? O sea, así así se, se gustó el lugar. Y, en fin, el tema de los parques públicos... ...con... ...el tema cómo se realizan hoy en día los parques públicos... ...y, y luego, ¿qué quieren los vecinos? Ok. O sea, no es que sea nada más que llegamos ahí... ...hacemos un parque, ¿no? Digo, podría sí. ser también... ...poner huertos compartidos, por ejemplo, ¿no? Y porque realmente hay que entender... ...los vecinos que necesitan. O sea, la gente vive allí en el el entorno.
0: Claro.
1: Pues esta fue la parte teórica. Y luego llegamos a la parte más práctica... ...que fue justo eh, explorar el espacio... ir allí en la plancha, observar, ¿no? Tomar fotos. Es como ver un poco realmente... qué, qué, ...qué hay por ahí, ¿no? Y fue interesante empezar a ver que hay estos límites de, de la reja, ¿no? Que es como que es un borde, ¿no? Y este límite luego está cortado y la gente cruza, ¿no? Y llega al parque, luego hay otros accesos, hay muchas plantas, otra, u- algunas espontáneas.
0: filtrados, como dices, Ajá. ¿no? okay. Y
1: luego los mismos vecinos empezaron a, a sembrar plantas, a cuidarlas, y se empezaron a Eso hacer es como... Eso es
0: genial, ¿no? La, la gente... Aunque, dices, no hay algo formalmente organizado y de gran escala, hay, hay aportaciones pequeñas por parte de los vecinos actualmente. Así claro. sucede ahí en la plancha.
1: Y esto es realmente lo más interesante porque realmente la gente te das cuenta que se interesa, ¿no? O sea, está al pendiente. Dices, claro. a ver, tal vez no puede hacer mucho en el sentido que, claro, mmm, en su mismo, con sus límites, ¿no? Sí. Normal, pero si cada uno puede hacer su puede contribuir, lo hace con gusto. Y esto es lo más, lo más bonito, ¿no? Ok. Y, y pues entonces, nada, como que decía antes, hicimos esta exploración para conocer el espacio, el lugar, como tomar fotos, entender un poco las plantas que hay por ahí, como empezar a, a ver qué plantas hay por ahí, ¿no? O sea, como claro. catalogarlas, lista, catalogarlas sí. ¿no? Un poco, ver cómo también, dónde están las, las, los accesos en el parque. Esto fue un trabajo más de resignificación del espacio. Ok. Y es muy importante hoy en día porque realmente es como como si fuera un lugar, como decía antes, vacío. Como que eso no existe. Aparentemente. Aparentemente, como si fuera un no lugar, aunque no es... Un lugar, porque no, los no lugares son otras cosas, okay. pero y, y es como que no, no, no tiene su, su identidad, ¿no? Y tal vez porque siempre ha sido un lugar donde ha habido movimiento, entonces esos trenes yeah. que llegaban regresaban y tal vez por esto aún no, no, no se sentó bien, <risa> o sea, no se encontró ya, ya. su forma.
0: Ok, pero, sigue siendo un poco abstracto, pero, pero funciona de cierta manera es lo que estás diciendo.
1: Sí, claro, y por esto digo, el trabajo de resignificación fue muy interesante porque realmente vas a, a dar otro significado a, a lo que es el contexto, ¿no? O sea, claro. no es algo que esté ahí, es como Bien. algo ya diferente, lo vas a dar una forma, ¿no? Ok, y, y esto, eso,
0: eso es lo interesante, lo que viene ahorita que regresemos del corte. Vamos a ver a, a qué les llevó este, este ejercicio y, bueno, y cómo va este proyecto actualmente que posiblemente pueda, pueda gestionarse, ¿no es así, Vincenzo? Vamos a, sí. vamos a un corte, regresamos con más que arquitectura. Súper. Oye, (risa) buena onda. Sí. eso. Y el proceso que explicas es muy similar a un proceso de diseño arquitectónico. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que los arquitectos... Yo creo que... Hablas de los charet. Más o menos. Ajá. Más o menos. Pero creo que los arquitectos omitimos mucho la parte... Chistoso, ¿no? Pero la parte humana, como la parte antropológica de la situación. Sí estudiaríamos perfectamente... Cómo funcionaba la estación, los estilos arquitectóricos claro. y tal y cual. Pero la parte humana, antropológica, lo, lo, se queda un poco de fuera, ¿no? Se queda como... Vamos a darle un valor estético, funcional a esto y, y ya. Y, lo que, y de lo que hablas como que tiene un nivel más profundo eh, u, humano, me parece.
1: Sí, porque siento que es necesario. Hoy en día, digo, por mi percepción, ¿no? Claro. Luego depende de cómo cada uno trabaja, ¿no? Pero en general... Ponto, si tú traba, si tú vives en un lugar, vives puedes en el parque de la plancha y mañana los políticos dicen, "Mira, vamos a construir." Tú, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece todo esto?
0: Mal. De entrada dices, "Mal." No, o sea, ¿por qué cómo cómo es el proyecto? Ajá. ¿Por o, qué? O no, o sea, también
1: no, tal vez no van a no van a construir casas, van a van a hacer un estadio sí, para sí, conciertos. Dices, sí, sí, dices, Digo, no, no es que ser por, o sea, Imagínate, y, y, tampo- y no te preguntaron nada. Es como si yo fuera de mi casa yo tengo la banqueta y de la nada la quitan. A ver, yo tenía mi banqueta, yo mismo, podía salir de la ¿no? calle.
0: Es sí, 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 sí. espacio público.
1: Ajá, y yo es como digo, si sí, no es mío, no me pertenece, pero sí me pertenece. Porque realmente yo todos los días tengo, salgo de mi casa y mi banqueta o... No sé, claro, digo, claro. O, o por qué me están cortando el árbol enfrente de mi casa que me hacía una sombra tan bonita que yo lo veía y se me hacía tan lindo, ¿sabes? Ajá. A ver, digo, son cosas pequeñas, pero no hay que tener en cuenta estos detalles. Claro. Y claro, desde los detalles llegamos a lo general y en este caso puede ser un parque.
0: Claro, claro. Ahora este, este taller te, te lleva ciertos resultados, pero tú paralelo a esto tú llevas este proyecto ya como un proyecto, ¿no? Que, que le, al que le quieres dar forma. ¿En qué sentido? Que quisieras que se concrete, que se haga, que se ejecute.
1: A ver, yo no puedo decidir a esto, ¿no? No,
0: no, no. No, no, me, no me refiero a que, no. a que lo decidas, pero a proponerlo formalmente. Vamos a
1: decir que yo intentaré, es algo en lo, cual, en lo cual estoy trabajando, sensibilizar la comunidad de los docentes del ESAI para que se puedan hacer cargo de la parte más cerca del, del parque, o sea, de claro. la parte estatal, ¿no?
0: Una, una parte, ¿no? Tener que, que mejore un poco. Así como los vecinos aportan Ajá. un poco...
1: Ellos también son lanzando vecinos. Lanzando
0: árboles... La, la SAI ¿No? también son vecinos. Y dices, bueno, ¿qué hacen los vecinos que prácticamente viven ahí? no? Claro. Es algo, y
1: ellos son los más importantes.
0: Vale la pena platicarlo Estamos de vuelta en Más Arquitectura en este último bloque um, para los que nos van sintonizando. Con Vincenzo Luca Picone. Les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como Más Arquitectura. Escuchar el podcast en Spotify o vernos también en, en YouTube. Ahí estamos para que puedan compartir todas estas entrevistas. Eh, bien, Vincenzo, platicamos sobre tu laboratorio de exploración, en específico el tema del parque La Plancha, ¿no? Claro. Y cómo es que las diferentes partes, los diferentes vecinos aportan, ¿no? Llevando un arbolito, regando, cuidando un poco la vegetación. Y no habíamos hablado de del uno de los vecinos pues, que, que vive ahí, ¿no? Que es eh, la, la ESAI. Y si bien hablamos que todos contribuimos al espacio público... ¿Cómo es esta tarea en la que esta institución se involucra con el espacio?
1: Claro, vamos a hablar del vecino tal vez más importante. Claro. <ríe> y pues justo este laboratorio fue más fue más un ejercicio, ¿no? Ajá. Para que realmente la, la comunidad estudiantil pudiera descubrir ese espacio. Pero mi idea es como intentar a sembrar, ¿no? La idea que ese espacio existe y se tiene que ...que hacer algo para, que, okay. para cuidarlo, ¿no? Entonces, este laboratorio realmente tuvo buen resultado... ...en el sentido que se pudo explorar el espacio, ver el potencial... ...ver como lo que realmente se podía hacer, ¿no? Yeah. Y, y desde ahí surgió la idea de poder involucrar también la comunidad de los docentes de la ESI, para que empezaran un poco a entender que, que se podría empezar a trabajar desde el, en, la, en la parte del parque que les pertenece a sí. esta institución. Okay. Para que realmente se pueda hacer algo.
0: Aportar poco a poco, ¿no? Poco no, a poco. No cualquier obra de espacio público va a ser una total renovación y construcción de infraestructura a gran, gran
1: escala. Como todos los vecinos están aportando algo, también tal vez les hay podía empezar a aportar algo, ¿no? Claro. Y pues yo soy un, un artista invitado, pero pues todo esto... Tal vez está bien, digo, yo voy a, como a dar un consejo y es como una claro. sugerencia, ¿no? Es, es un como... proceso
0: de sensibilización que, bien, esa parte eh, hace mucha falta aquí en la ciudad para que le demos la importancia al espacio público, ¿no? Ajá. Porque hablábamos y, y decías durante el corte, ¿qué pasa si hoy vas a la plancha y mañana que vayas están construyendo algo enorme o, o casas o, o, o no sabes qué? Y es como, bueno, es, es espacio público y, y nos pertenece una parte de este espacio, ¿no? ¿Cómo entender esta dinámica?
1: Claro, es que nosotros tenemos el derecho, ¿no?, a tener un espacio público. O sea, el derecho de podemos disfrutar, es el espacio público donde nosotros vivimos, ¿no? Y luego hay también un espacio social, que es el espacio de las relaciones entre las personas. Entonces, ¿dónde claro. se dan las relaciones? Se dan en el espacio público, donde nos, nos encontramos? donde hay como la parte física, no? Yo yeah. te puedo encontrar en un lugar público, ¿no? O sea, en un lugar que es abierto, ¿no? Y pues, en ese sentido, yo con también los estudiantes y platicando, ¿no? Sobre también un tema de qué se puede hacer ahí. No es nada más llegar y sembrar. Nos olvidamos a veces que no es esto. Es también un tema de cuidar. Okay. Todos somos buenos a sembrar. Pero ¿quién lo cuida? Claro. O sea, claro. No hay o que...
0: Proponiendo ideas, todos somos buenos todos también. Todos somos ¿no? pero... Bueno,
1: hay que hacerlas. Claro, hay que saber también de gestión. Y no es fácil todo esto. Pero hay que... En principio hay que tener buenas ideas y que se puedan empezar a hacer poco a poco, ¿no? Desde lo, algo pequeño.
0: Sí.
1: Entonces, en esta... quería hacer una reflexión sobre este espacio, ¿no? Para que se pudiera entender un poco la idea de por qué es importante, ¿no? Que se... Darle el valor correcto, ¿no? Ok. Ok. Y empezando por un tema histórico, este lugar ya tiene mucha historia, lo platicamos antes, ¿no? Yeah. Y desde cuando ya cerraron el, el tema de los trenes, este, la, la exestación se, se volvió una escuela de arte. Eso es un proceso de transformación, de yeah. culturalización. Entonces ya tiene esta herencia, ¿no? Antes un tema de la herencia, podemos decir, eh, de la industria, ¿no? Como industrial. La influencia ¿Sí? industrial, entonces, de la industria nequinera y ferrocarrilera, y ahorita en tema de las artes, de la cultura. Entonces, okay. nada más queda esta parte de, de, del parque que hay que, que, que desarrollar. Y entonces, el tema que la, la ciudad necesita un espacio verde... Es un hecho. Es algo algo básico, Es algo básico para que la gente se siente mejor, para que la gente pueda disfrutar de un espacio verde, para que se siente más a gusto, ¿no? Y además las plantas ayudan para el aire, por ejemplo. Que es la base. Nosotros no podemos vivir sin un aire, sin oxígeno, ¿no? Entonces hay muchas cosas.
0: Pareciera que no lo sabemos.
1: Nos olvidamos, que respiramos a veces. Somos seres vivos. No, de verdad.
0: Exacto.
1: Y pues... Y entonces, ¿qué, qué pasa? Ahí este espacio es un, un, un museo hacia el abierto. Y ya es un museo como solito porque hay como los restos de la industria ferrocarrilera, ¿no? Puedes y ver además los vagones, ajá, ver
0: ciertas cosas.
1: Ajá, y además cerca hay el museo de los ferrocarriles de Yucatán. Sí. Y luego hay una escuela de arte. Y entonces ya hay como varios elementos. Y se me, se me hizo muy, muy, muy claro que ahí este lugar ya está apto para ser un lugar de, de las artes, o sea, un, un parque de las artes, okay. realmente. De las artes me refiero eh, ya a varias artes, o sea, en general, ¿no? Porque hay este tema histórico de la ciudad, pero se podía volver un, un parque de las artes contemporáneas, ¿no? Claro. Y entonces, cuando vamos a pensar en un museo, en este caso que es un, en un parque, hay que pensar que también la historia de los, de los museos eh, o sea, los museos nacen en principio con los, las grandes colecciones de los reyes, de la gente más importante, ¿no? Luego en el siglo XVIII se empezó a dar un, un tema del museo, so, o sea, para la sociedad, para hacer un trabajo de educación, ¿no? Yeah. La, para, para todos, para que la gente tenga esos conocimientos, ¿no? Ok. Y entonces se empezaron a generar estas colecciones que sirven para, tener, para los estudiantes, para tener las referencias, ¿no? O aptas, ¿no? Para que el estudiante pueda tener estos... Estos gran maestros, ¿no? Por ejemplo, la colección todo de... Las
0: guías, pero pues a la manera de personas, ¿no? Claro.
1: Ajá. Entonces, imagínate, si tenemos las grandes pinacotecas, ¿no? Se crearon porque se empezaron a guardar todos estos... Gran... Los cuadros, las pinturas de estos grandes maestros para que los estudiantes empezaran a trabajar a partir de ellos, ¿no? Y entonces, el museo está muy relacionado con el tema de la Escuela de Arte. Y okay. entonces... A la hora de ver, digo, la escuela y luego el parque y luego tanta historia, y se me hizo muy claro esto. Entonces, yo creo que ahorita la forma de de desarrollo más más clara, ¿no? Tal vez más más indicada, pero este lugar podría ser un parque de las artes. Y en cuanto. Y pueden ser varios, varias intervenciones, ¿no? puede ser como obras más grandes que se quedan en el tiempo. Obras hechas con materiales naturales. Cualquier tipo de cosa. para que Violet, Realmente puede ser un parque de las artes a 360 grados, ¿no? Y lo que se me hace importante que hay que especificar. Que cuando hablamos de, de, de arte. ¿Sí? No es simplemente arte. Dice, mira, es, no es un...
0: Es que no, no es un cuadro, una pintura. No, es, es, no, no,
1: pero me quer- quería ir a otro punto. A veces, ah, desde la parte del eh, gubernamental, el gobierno piensa claro. que es un gasto, ¿no? Ya. El arte, ah, mira, tenemos que tenemos presupuesto para las artes, es un gasto. Pues, y no es así realmente, porque la arte genera un derrame económico impresionante. Y sí. le vamos a explicar por qué. Porque realmente, desde cuando ya... Empezamos a trabajar en el mundo del arte. Hay muchos... O sea, el artista que, tiene que empezar a trabajar con los materiales. Ahí, por ejemplo, hay que comprarlos, ¿no? Por ejemplo. Pero luego también los museos. Toda la gente que está trabajando en los museos. Hay muchos trabajadores en el museo. Y hasta claro. también el, 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 la persona que hace el transporte de las obras, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego todos los, educa, los educadores. Hay la gente. O sea, hay los, los gastos de las energías, por ejemplo. O sea, hay varios gastos. O sea, hay varias, varias cosas. Pero esto, ¿dónde va? ¿Dónde va? O sea, una ¿no vez que hay... Hay la presencia de las artes, como hemos dicho en otros bloques, de nos favorece, nos ayuda a un tema de democracia, a un tema de, de los derechos culturales, a la formación, la educación de, la, de las personas. Y el último punto, el derrame económico. ¿Por qué? Porque realmente si tú haces un parque, y es uno de los parques de las artes más grandes que hay aquí en, el, en la parte de del sur de, de México, porque realmente en México no hay tantos parques de, la, de las esculturas públicas, ¿no? Así sí, es. hay, 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 pero digo,
0: claro.
1: podría ser un lugar muy atractivo para que venga mucha gente del eh, nacional, tanto, tanto nacional como internacional. Y esto, imagínense, si cada persona llega y tiene que hacer un viaje, tiene que rentar un departamento y comer y todo lo que implica ¿no? el, el transporte ¿no? de una, o el viaje de una persona, y esto multiplicado yeah. por miles. Entonces realmente el derrame económico es, en todo lo, es importante y pueden ganar todos. Me refiero que una vez que llega más gente, la ciudad tiene más poder adquisitivo y puede mejorar. ...porque se puede remodelar más en arte
0: y esa infraestructura mejorará. ¿no? Y es
1: el tema que regresamos antes de la estética, la justicia... ...para que el entorno sea bonito, y para que la gente vive mejor. Eso es un poco... Entonces, espero que esta idea realmente... ...poder empezar a insertar esta idea en, en, en la cabeza. En la cabeza, cabeza. de todos, de,
0: de todos nosotros los que vivimos sí. en esta ciudad, ¿no? Eh, me encanta la idea, eh, Vincenzo. Nos vamos a quedar con eso. Eh, y se nos va acabando el tiempo. Me gustaría dar este último momento para para que nos dejes tu reflexión sobre este experimento, pero también tu tu vivencia social, artística, antropológica en Mérida y que continuará, platicábamos, eh, ojalá a finales de este año, ojalá pronto. Pero bueno, ¿qué te deja esta vivencia?
1: Pues es, es una emoción estar aquí. Realmente yo lo agradezco mucho a la vida en general por las oportunidades que me, que me ha dado hasta hoy en día. Hasta hoy y realmente desde cuando llegué vi que México en general he podido viajar en otros estados y es un, un lugar surreal. Y te, te, te puede dar muchas emociones y te proporciona realmente muchos estímulos que es, es parte... de tu trabajo, del trabajo creativo, no te, te ayuda ¿no? a reflexionar, a ver un poco... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque te, te genera muchas preguntas, ¿no? Okay. Porque es tan, tan, tan diferente. Hay muchas, como, un, tan, una diversidad cultural tan amplia. Sí. Y dices, guau, wow, ¿no? Entonces te empieza a preguntar y, y realmente hay mucho que estudiar, mucho que hacer. Y entonces me voy, en ese, digo, esa segunda temporada de investigación. Voy a regresar a Italia muy feliz de haber vivido otro tiempo por aquí. Y realmente veo que... Espero que en mi mi vida, o sea, en mi trabajo, yo cuando encuentro otras personas, quien sea de tal o de otras personas que que no conocen México, siempre intento hacer un trabajo de de sensibilización, entre comillas, ¿no? Porque realmente no no, no se conoce mucho de México, ¿no? Entonces yo intento explicar realmente que es un lugar hermoso, que hay muchas... ...muchas diferencias... ...también muchas problemáticas... ...como todos los países... ...pero realmente merece la pena... ...que la gente venga a descubrir... ...un lugar tan hermoso... ...y es lo más importante... ...entonces para mí es una lucha... ...porque ya me siento más parte... ...y parte de este lugar... ...y entonces... ...merece más como... ...que la gente conozca... ...este... ...este lindo este México... Sí. ...buenísimo...
0: ...muchísimas gracias... ...Vincenzo... ...se nos ha acabado... ...el tiempo el día de hoy... Eh, muchas gracias por, por esta plática. Espero que eh, pues haya llegado a todos no esta, esta como aportación a la sensibilidad eh, y, y riqueza ¿no? que tenemos para, para poder generar arte y gestionarlo, sobre todo, que es la, la parte que hablabas, claro. un poco difícil. Nos vemos el siguiente miércoles, nos escuchamos el siguiente miércoles con más que arquitectura. Gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.